0: Hier ist der Anruf, neue Folge und diese neue Folge haben wir gerade eben erst aufgezeichnet und ja, ich glaube man kann fast sagen, die heutige Folge mit Myriam ist zweigeteilt. Die ist voller Lebensfreude,
1: weil miriam jemand ist, die gerne ausprobiert, die viel ausprobiert hat, ein Zickzackleben hingelegt hat, die lustig und ehrlich über Mechanismen und Intrigen im Wahlkampf erzählt, aber auch mit uns Teilt, wie sie
0: von ihrem Nachbarn in ihrer Kindheit vergewaltigt wurde. Nuria war es ganz wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Vor allen Dingen, ein Punkt wollte sie in jedem Fall rüberbringen, hat sie auch geschafft, hört er jetzt alles.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 108, House of Wahlkampf. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und mit... Hallo,
1: hier ist die Miriam. Hallo Miriam, grüß dich. Herzlich willkommen ähm, zu deiner Ausgabe von der Anruf. Ich, ich würde ja gerne, wie sonst bei großen Samstagsabendshows, immer ein bisschen was zum Gast sagen. Er hat das gemacht, sie hat das gemacht, wir kennen sie aus. Das geht in diesem Format leider nicht, weil Grundprinzip ist, wir reden mit wildfremden Menschen über die wir nichts wissen. Wir wussten bis eben noch nicht mehr, ob Mann oder Frau, wie alt und so weiter. Und finden schon raus, was spannend an dir ist. Weil, Clemens, jeder äh, hat eine Geschichte zu erzählen.
0: ist Sehr gut zusammengefasst, die Grundidee. Und äh, damit können wir dann auch direkt starten, würde ich sagen. Und äh, legen los mit unserem, wenn niemand was dagegen hat, unseren Erstkontakt.
2: Der Erstkontakt. Ja. Miriam,
0: Myriam, wie, äh,
1: Entschuldigung. Eine Sache müssen wir vorher klären. Du sagst immer Miriam.
2: Ja, meine Eltern haben mich so genannt. haben. Das habe ich mir nicht ausgesucht. <lacht> Ihr sagt Miriam, das ist falsch.
0: Also M-Ü? M, -Ü
2: M -Ü ist lange Nau. Und das wird aber Ü ausgesprochen.
0: Myriam. Dann machen wir ja. das natürlich richtig. Myriam. Okay. <lacht>
1: und, und Myriam kommt aus der, da, bei, bei solchen Namen mit einer anderen Schreibweise gibt es doch immer noch eine Geschichte. Ja, das ist die hebräische Schreibweise oder so. Ja,
2: richtig.
1: Ist es so? Ja. <lacht> Myriam, wie alt bist du?
2: 35.
0: Wo wohnst du?
2: Ich wohne in Weilerswist.
0: Kannst du mir ungefähr sagen, Wo
2: ist das? Ja? das ist ähm, in der Nähe von oder äh, bei Brühl. Ich weiß nicht, ob ihr Brühl Aha, kennt. Ah, Richtig genau. Kennt man natürlich. Ja.
1: Was ist dein Beruf, Miriam?
2: Ja, das ist schwierig. Ähm was, was ist ein Beruf? Ähm, ich ähm, <lacht> <lacht> ich äh, bin selbstständig und lektoriere momentan ziemlich viel und schreibe auch für andere Menschen. Ähm, aber ist das mein Beruf? Damit verdiene ich momentan mein Geld, sage ich mal so.
1: Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben?
2: Hm. Das, also ich habe einen Mann und ich habe zwei Söhne und ich möchte niemanden präferieren und tue ich auch nicht.
0: Was kann die Myriam richtig gut?
2: Andere sagen, ich könnte tatsächlich richtig gut schreiben, ich weiß aber nicht, ob das stimmt.
0: Und was würdest du sagen?
2: Na, wie definieren wir denn Kennen? Ich glaube, ich bin ein richtig guter Mensch.
0: Was ist der erste Gedanke, der dir bei diesem Begriff in den Sinn kommt? Kindheit. Schwierig. Das ist der erste Begriff oder ist das, äh, weil du noch das überlegst? Das Begriff. Das ist der Begriff, okay, gekauft. Hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: Ich habe noch nichts gemacht, wofür ich ins Gefängnis gekommen wäre, aber ich habe durchaus äh, Dinge gemacht, die an der Grenze der Legalität sind.
1: Gibt es etwas, das du erlebt hast und, und keinesfalls noch mal erleben möchtest?
2: Ähm, ich bin als Kind vergewaltigt worden, aber das sind zu viele, die bei euch anrufen.
1: Ich, ich, nee, glaube ich. Also,
2: also ich nee. auf jeden Fall schon und das möchte ich nicht noch mal erleben.
0: Ja. Ähm, Geh mir in die andere Richtung. Sachen, die du in diesem Leben noch vorhast, auf die du dich freust, wo du sagst, das muss ich unbedingt noch machen, habe ich bisher noch nicht, aber steht ganz weit oben, was wäre das?
2: Pff. Im Moment setze ich gerade alles um, von dem ich dachte, das muss ich noch mal machen. Ähm, insofern bin ich mir da nicht ganz sicher. Ähm
0: was setzt du denn gerade um, was du schon immer machen wolltest?
2: Ich wollte mich politisch engagieren und stecke gerade mitten im Wahlkampf. <lacht> mhm. Und dann schauen wir mal, wo das hingeht.
0: Okay. Die letzte und wie immer wichtigste Frage, Miriam: Der richtig gute Witz. Bühne frei, Vorhang auf. Das haben schon so viele, über 100 Leute vor dir geschafft. Ich habe ein gutes Gefühl.
2: Ähm... Der, sagt der Lehrer zu Fritzchen, äh, Fritzchen-Pfizze, ne? Ähm, <lacht> ja, Warte mal, ihr, wie ging der denn nochmal? Ich habe ihn vorhin noch gelesen, extra für euch. Ähm, sagt der Lehrer zu Fritzchen, äh, du hast vier Münzen in einer Tasche und zwei fallen raus. Was hast du dann? Sagt Fritzchen, Loch. <lacht> Entschuldigung. Ja.
1: Der Lacher war der Beste. <lacht> Oh, Miriam, ich, äh, das, alle sind mir schreit auf und sagt, stell, stell Fragen zu dem einen Thema, was mich total interessiert. Ich will aber gar nicht, dass dieses Thema gleich so im Vordergrund steht, weil es ähm, so ein negatives Thema ist und du so positiv klingst. Ich glaube,
2: dass das mal zusammenhängt. Entschuldigung, dass
1: ich dich unterbreche. Ne, überhaupt nicht. Ich will nur sagen, ich, ich würde, wenn es okay ist für dich, würde ich später unfassbar gerne über ähm, über diese Vergewaltigung sprechen, wenn wir dürfen. Aber vorher noch ein bisschen über über die anderen Dinge, die dich ausmachen. Ähm, weil ja. das andere, das, das eine macht dich selbst aus, das andere wurde ja angetan, das ist ja auch ein Riesenunterschied. Ähm, ich würde gerne mit dem Wahlkampf anfangen.
2: Ja. ja. <lacht> Habe
0: hab ich auch gerade drauf geschielt. Für wen machst du Wahlkampf?
2: Naja, in erster Linie für mich, für die Grünen.
0: <lacht> okay. Das heißt, du bist, um es äh, ums, äh, einzunorden, du bist Mitglied bei den Grünen, Höre ich dann daraus? Genau. Seit wann? Oh.
2: Ähm, seit, noch gar nicht lange, seit äh, äh, Ende letzten Jahres, äh, also ungefähr jetzt seit einem Dreivierteljahr. Oh, wow. Ich bin, wie sagt man, mit diesem Gedanken schon sehr lange, ähm, schon, also ich hatte den schon sehr lange im Kopf und habe immer gedacht, du müsstest jetzt mal, du müsstest jetzt mal, aber ich fange so ungerne Sachen an, von denen ich nicht weiß, wie die gehen und ähm, wie das genau läuft. Und habe das immer so ein bisschen vor mir hergeschoben. Und dann dachte ich, wenn du jetzt nicht endlich mal ins kalte Wasser springst, dann wird das nie was. Und genau, dann habe ich ähm, mich angemeldet und bin zu so einem Workshop gegangen. Ja Und danach wusste ich, wie es läuft. Also nee, aber... Okay.
1: Und auf der Lokalebene, wo du wahrscheinlich gerade kandidierst, ist so wenig los, dass man innerhalb vom Dreivierteljahr von Neumitglied zu Kandidatin werden kann.
2: Ich kandidiere bei uns in der Gemeinde, ich kandidiere im Kreis, genau. richtig. Ich weiß nicht, ob es so wenig los ist. Vielleicht bin ich einfach nur so toll.
1: <lacht> Vielleicht. Und ist es die Ebene, Nein. wo man dich jetzt auf Plakaten sieht, mit, mit Gesicht oder?
2: Um wir diskutieren gerade noch, ob wir unsere Gesichter denn auf die Plakate kleben wollen oder nicht.
1: Natürlich. Ähm, so
2: hängen schon Plakate bei uns noch nicht. Ähm, ja, wir sind oder ich bin mit meinen Bildern nicht so zufrieden. <lacht> Aber ähm, ja, theoretisch, theoretisch schon, ja. Ich würde gerne meine Gesichter überall von der Straßenlampe. Ähm, hängen sehen. Doch,
1: klar. Also das Schlimme ist ja gerade auf Lokalebene, seien wir ehrlich, es interessiert sich ja keiner so richtig dafür, wer sich irgendwo kandidiert und wenn du, da irgendwo ein Name steht, ich habe keine Ahnung, wer dahinter ist und wenn so mit so einem Gesicht bilde ich mir zumindest ein, ich habe ich hab ein Image von der Person, was natürlich auch völlig hanebüchend ist vom Äußeren aufs Innere zurück. Aber so ist es ja nun mal, oder?
2: Du, ich habe tatsächlich, bevor ich ähm, jetzt so aktiv geworden bin, in, natürlich bin ich immer zu Wahlen gegangen und natürlich habe ich auch kommunal gewählt, aber unter uns, hab, wir sind ja ganz allein, ähm, habe ich gedacht, na ja, komm, äh, das machst du, weil Wellen wichtig ist. Aber was was ich da gewählt habe, also äh, welche Inhalte ich da gewählt habe, damit habe ich mich, ich sag jetzt mal, wenn überhaupt, sehr rudimentär auseinandergesetzt. Äh, ja, jetzt weiß ich, dass es total wichtig ist, auch auf kommunaler Ebene äh, zu wählen und auch sich politisch zu engagieren. Aber ich glaube, dass es mir erst bewusst geworden, seitdem ich da so drin Ja.
0: Jetzt musst du noch mal ganz kurz erklären, für mhm. Leute, die noch nie eine politische Karriere auf Kommunalebene angestrebt haben. Du bist, <lacht> du, du bist vor etwas mehr als einem halben Jahr bei den Grünen mhm. eingetreten. Ja. Dann am Anfang macht man so einen Herzlich Willkommen-Workshop, so funktionieren wir mit oder irgendwie sowas?
2: Nee, das war einfach, wir hatten, ich glaube, da ging es schon um Inhalte. Ich weiß es gar nicht mehr genau, um Inhalte für den Wahlkampf, um den vorzubereiten, was Aha. man machen könnte. Okay. Und das fiel einfach ja, in die Zeit. Und deswegen bin ich da hingegangen.
0: Okay, aber jetzt ja. kommt die, jetzt kommt die Myriam da an, mhm. tritt da ein, dann beschäftigt man sich hier, aber sind ja. denn so die lokalen, kommunalen ähm, Inhalte. Mhm. Und dann musst du doch sch relativ schnell den Finger gehoben haben und gesagt haben: Leute, ihr kennt mich vielleicht noch nicht so gerne, also gut, gerne hoffentlich wohl. Ähm, ich würde gleich mal kandidieren.
2: Ja, ich also ich habe das nicht so explizit gesagt, aber ich glaube, ich bin ziemlich präsent und dann war das ziemlich schnell klar, mhm. okay. dass ich auf jeden Fall kandidieren möchte und dass ich auch einen Rat möchte. Also, dass ich nicht nur irgendwie auf Blitzenplatz 12 äh, irgendwie ja, äh, ja genannt sein möchte, sondern tatsächlich auch ähm, ja, die 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 Chance habe, tatsächlich in den Rat zu kommen.
1: Jetzt wirkst du auf mich wie jemand, der sehr nachdenklich ist. Du bist, glaube ich, nicht so die Person, die sagt, ja, ich bin die Geiste.
2: Ich bin die Geiste. Ich, Gibt ja, keinen, doch, okay. der, der besser ist als ich? Nee, bin ich aber tatsächlich nicht, weil ich, ich bin so selbstkritisch.
1: Genau, das ja. so, so wirkst du auch auf mich. Ne? Und ich habe immer so den Eindruck, dass... Ähm in der Politik, egal mhm. auf welcher Ebene, man schon so einen gewissen Biss braucht, mhm. man muss schon Macht geil finden, um um sich da durchzukämpfen, weil es so viele Hürden gibt, wo viele, wie ich, sagen, boah Leute, auf den Stress habe ich doch jetzt keinen Bock. Ja,
2: ich, ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst und ich glaube, dass das genau das ist, woran unser System krankt. Dass wir machtgeile Egomanen haben, die Politik machen und keine Menschen oder wenig Menschen, die wirklich aus intrinsischer Motivation ähm, da sind um sich zu engagieren. Mir ist das scheißegal, ob am Ende jemand meinen Namen kennt. Ich möchte, dass Inhalte, die ich für relevant und die ich für richtig halte, umgesetzt werden. Ob das äh, ich mache oder ob das jemand anders macht, ist mir am Ende egal. Ich habe ich hab Hobbys, also ich könnte meine Zeit auch anders totschlagen. Ähm, aber weil ich der Meinung bin, das es niemand so gut macht wie ich, mache ich es halt.
1: Ja, aber irgendwie, weil du sagst, du willst nicht irgendwo einen Listenplatz, du willst irgendwie in den Rad rein, also so ein ja, na bisschen. Klar, das
2: kann ich ja nichts verändern. Ja. Also äh, ich möchte das machen, weil ich es wichtig finde, es zu tun. Aber nicht, also ich, we, 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 weißt du, was ich meine? Ich mache es nicht, um. Um, ja, mein, um meinetwegen, sondern um der Sache wegen. Mhm. Ja. Würdest du sagen,
1: das gibt es oft auf der lokalen Ebene, wenn du dich umguckst, auch in die ander, anderen Parteien, oder ist auf der lokalen Ebene schon es so, dass die, wie heißt du, die Machtgeilen, Egomanen vertreten sind?
2: Also, ich muss hier noch leben, aber ja. Was ja. Ja. Ich, ich glaube schon, dass es ganz viel um Macht geht und. Okay. Ja, und weniger um die Sache.
0: Sei mir nicht böse, die würden ja. aber alle ja. die exakt gleiche Antwort geben ja. wie auch du, mich? Maria. Ja, ja.
2: natürlich, ja. klar, haben Sie auch recht. Aber <lacht> im Gegensatz, also ich, ich unterstelle ja auch nur was. Es ist ja, ich kann ja in niemanden reingucken, aber ich kenne meinen eigenen Antrieb und ich kenne meine eigene Motivation. Die kannst du mir kaufen oder nicht. Ähm, aber das ist am Ende nicht mehr mein Problem. <lacht>
0: Ich möchte noch mal kurz zurück auf das ja. halbe Jahr, was du jetzt gerade
2: mhm. jetzt so hast. eher ja, ja, ein bisschen länger. Mhm. Oder
0: ein bisschen länger. Da kommt man doch dann irgendwann auch an so einen Punkt, wo man jetzt, ich weiß nicht, in, in, ich kenne mich in der Kommunalpolitik ehrlich gesagt gar nicht mhm. so besonders gut aus, wo du dann zum ersten Mal hinter so einem Rednerpult stehst und eine Rede halten musst. Hattest du den Moment schon? Ich glaube,
2: bei uns gibt es kein Rednerpult.
0: Okay, Also, also habe ich
2: hier noch nicht gesehen. Okay,
0: hätte ja sein können, dass man da mal so eine Wahlkampfrede halten muss oder eine Veranstaltung. Und deshalb, liebe Freunde,
2: wählt mich, weil ich werde. Also ja, doch, 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 das hatte ich, klar. Aber wir haben ja Corona, da alles ein bisschen anders gewesen. Ah. Ähm, doch, das, das hatte ich natürlich, also das hatte ich auf Kreisebene, dass ich ähm, mich dann dahin stellen muss und, oder musste ähm, und erzählt habe, wie großartig ich bin. <lacht>
0: Und und ist das was, wo man so fünf Minuten bevor es losgeht, wo man sich nochmal kurz fragt, sag mal, warum sitze ich jetzt nicht zu Hause, gucke ein bisschen Netflix und treffe mich nachher noch mit Freundinnen, gehe mit meinen Kindern spielen und stehe jetzt hier?
2: In dem Moment habe ich das nicht. Nee,
0: die größte Überraschung bei dem ganzen Projekt für dich?
1: Du wolltest ja. es, du hast es umgesetzt, weil ähm, manchmal ist die Realität dann doch anders als der Wunsch.
2: Ja, eben halt das, mir war nicht bewusst, wie intrigant Politik ist. Also, klar hat man das. Aber, holla! Das hat mich, ähm, ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gesetzt. Das heißt, wie intrigant, aber wie, äh, wie ja, ja doch, am Ende sind da schon viele. Kann, Kannst du
0: ein Beispiel geben?
2: Naja, wenn Vorwahlen sehr explizit zwischen Menschen Plätze ausgemacht werden und ähm, entsprechend, ja, gewählt wird. Also wenn ich wenn ich Glück habe, in diesem Kreis zu sein, Wissen, wie so eine Wahl am Ende ausgeht, Wissen ist zu viel gesagt, das kann man natürlich nicht, weil man nicht äh, für jeden sprechen kann. Ne? Aber ich wusste auf Kreisebene, ähm, wie die Liste aussieht. Ja. Und das hat mich erschreckt.
0: Das, ich habe es nicht ganz verstanden. Was heißt das? Heißt sozusagen diese Liste, wann sozusagen nach, mit, mit mit wie viel Stimmen ähm, wer in, ins Kommunal? Oh mein Gott, ich habe mir fehlen sämtliche Vokabeln ähm, merke ich gerade die <lacht> Kommunalpolitik. Ja, ja, genau. Sozusagen diese Liste steht schon steht vorher fest und die Besetzung dieser Liste ist an sich schon ein großes Machtspiel. Genau. Das betrifft in dem Fall wahrscheinlich nicht nur dann, aber auch die Grünen.
2: Ja, absolut.
1: Ja, aber das ist ja auch nichts Neues, oder? Ich meine, weil jeder weiß, wenn ich je weiter vorne ich auf der Liste bin, umso eher werde ich ähm, irgendwo ja. reinrutschen.
2: Ja, das sollte man wissen. Mir war das aber nicht bewusst. Also mir war nicht bewusst, ähm, wie, wie viel Ellenbogen und wie viel, ja, ähm, ja doch, wie, also... Ja, wie viel Ellbogeneinsatz das tatsächlich kostet, hätte ich wissen können. Hört man überall, ähm, ist auch an mir nicht vorbeigegangen. Aber das so hautnah mitzuerleben ist doch was anderes als das nur auf so einer theoretischen Ebene zu
1: erahnen. Mhm. Und, und wie bist du an guten Listenplatz gekommen? Musstest du auch
2: Nein, ein nein bisschen eben, weil ich den verdient habe?
1: Keine, keine Tricks angewendet. sehr ehrlich
2: auf nee, also gar nicht kommunal also bei uns kommunal überhaupt gar nicht das ähm, das kam einfach so da bin ich auch da war ich mir auch nicht sicher ob ich ähm, den listenplatz bekomme den ich bekomme ähm, und äh, ja auf kreisebene hatte ich halt auch hm, aus gekränkter eitelkeit anderer keine gegner auf meinem listenplatz für meinen listenplatz insofern. War oh, das doch klar? Okay. Bei den Grünen ist es das, ist das ja alles paritätisch. Wir Natürlich. haben ja Frauenplätze und also und, und offene Plätze und ähm, da bin ich auf sieben und da hatte ich auch niemanden, der gegen mich angetreten hätte. Ja. ja. Insofern war das. Äh, eine ziemlich sichere
0: und, und jetzt nochmal nach vorne geguckt, im September, mhm. wenn die Wahlen sind, ähm, was ja. meinst du, wie groß sind deine Chancen, dass du ähm, mit deinem Listenplatz reinkommst?
2: Also kommunal, bei uns, bei uns in der Gemeinde in den Rat, ähm, mhm. also wenn ich da nicht reinkäme, das wäre ähm, sehr traurig für die Grünen. Mhm. Ähm, und im Kreis weiß ich nicht, da lasse ich mich überraschen, wie viele Plätze wir da bekommen. Und da da ja. ist es nicht abwegig, aber da ist es nicht so sicher, meines Erachtens.
0: Oh, abschließend hätte ich nochmal mhm. die Frage, hast du jetzt, also du hast wahrscheinlich jetzt natürlich viel mehr oder viele Menschen kennengelernt, die mit den Grünen zu tun, also mhm. ne, durch die Grünen, ja. ähm, aber sozusagen darüber hinaus auch, sozusagen kennst du den politischen Gegner, trifft man den bei Gelegenheiten, tauscht man sich da aus, hast du jetzt einen ganz anderen Umgang mit Menschen, als du ihn vielleicht vor ein paar Monaten noch hattest?
2: Ich verstehe die Frage nicht.
0: Naja, also sagen, in was für Kreise bist du da, ähm, jenseits der Grünen in, in, reingekommen? Ähm,
2: also was, was ich momentan schon habe, dass ich ähm, relativ viel, also im Gegensatz zu vorher null und jetzt mehr mit unserer Verwaltung, also ähm, Bürgermeisterin und ähm, was da alles dranhängt, zu tun habe als vorher, äh, auch keine Hemmungen habe, da einfach mal anzurufen, wenn ich, äh, wenn ich, was von denen möchte zum Beispiel. Und, aber mit dem politischen Gegner habe ich persönlich jetzt politischen Gegner ist ja auch so blöd. ne? man das nicht so? Das ist so ein Talkshow-Wort, das habe ja, ich doch, schnell aufgegriffen. Ich so, so, aber äh, am Ende sollte man ja auch, wenn man unterschiedliche Standpunkte hat, die man auch, auch gerne sehr vehement vertreten kann, finde ich, Gegner ist immer, er hört sich so nach Kampf an und ähm, eigentlich fände ich es schön, wenn wir schaffen würden, irgendwie so ein bisschen wertschätzend auf Augenhöhe äh, sich zu begegnen und nicht direkt mit diesem Kind. Wenn man wenn man das terminologisch schon so auflädt, finde ich es schwerer, sich am Ende dann noch ähm Miteinander hinsetzen zu können. Ja,
0: okay, verstanden. Klingt auch schon ein bisschen, als wärst du im Wahlkampfmodus. Äh, oh, das Wort Kampf muss ich rausnehmen. Aber was ich, was ich eigentlich fragen möchte, ist sozusagen, also, bist du durch dein politisches Engagement jetzt neuerdings, kommst du in Kreise rein, mhm. triffst du Menschen, die du sonst nicht getroffen hast, sitzt man manchmal vielleicht in der Nachbetrachtung da und denkt so, krass, was ich jetzt auf einmal alles mache? Ähm, oder, oder ist das gar nicht so wild? Nee,
2: das habe ich jetzt so nicht. Aber ich habe mir die Frage auch noch nie gestellt. Okay.
0: Ja. Allerletzte Frage dazu. Ja. Wenn jemand sagt, weil es ist ja mhm. sehr, sehr wichtig, also ohne Scheiß, dass sich Menschen ja. politisch in diesem Land engagieren. Mhm. Ähm, wer sowas auch machen will, egal ob für die Grünen oder für eine andere Partei, was muss man mitbringen und worauf muss man sich gefasst machen?
2: Ich glaube, man muss unfassbar eine hohe Frustrationstoleranz haben. Und wenn man die hat, ähm, und was ich ganz wichtig finde, ist, dass man gefestigte Werte haben sollte.
0: Sozusagen, bevor man losgeht.
2: Ja, finde ich. Also, das finde ich schon. Und alles andere ergibt sich.
1: Gehen wir mal zu dem anderen Thema über, wo du dich schwer getan hast, das als <lacht> Beruf zu bezeichnen. Ja. Ich finde, womit man Geld verdient fürs Leben. Und was sehr klar umrissen ist wie Lektorin oder Autorin, das klingt schon so ein bisschen als das, was man als Beruf bezeichnen würde. Das
2: ist, na, vielleicht erkläre ich mal, warum ich mich da so schwer tue. Ich habe ähm, Philosophie studiert, Philosophie und Geschichte, habe einen Master in Philosophie gemacht, äh, habe vorher relativ lange gebraucht, um zu diesem Studium zu finden, weil ich mich, ich, ich tue mich so schwer damit, mich festzulegen. Ich, immer nach dem Richtigen suche. Ich habe, ähm, wollte ursprünglich wollte ich Medizin studieren, wie das so ist. Mit einem super schlechten Abi äh, hat das nicht funktioniert. Ähm, dann habe ich einen Studienplatz, ähm, Biologiestudienplatz bekommen, habe das vier Semester studiert, wollte dann quasi nach dem Physikum wechseln und dann nur noch ähm, die äh, Medizin expliziten Sachen bis dahin nachholen. Das ging früher, das ging dann nicht mehr. Dann habe ich gedacht, ähm, man so eine Ausbildung zum Rettungsassistenten oder zur Rettungsassistentin. Äh, habe das auch, also Rettungssanitäterin, hab ich, ähm, das habe ich fertig gemacht und ähm, habe dann weitergemacht bin dann aber auf den Trichter gekommen, als ich im Krankenhaus war und da äh, relativ lange Praktika gemacht habe, äh, dass ich überhaupt nicht mehr Ärztin werden möchte. Ähm, weil für mich die Diskrepanz zwischen Arbeit und Privatleben einfach viel, viel zu groß war und ich nicht für meine Arbeit lebe, sondern ja, es, ist, es ist so eine Plattitüde, aber tatsächlich, ähm, ja, Arbeite umzuleben. Und ähm, habe dann überlegt, was könnte ich machen. Und meine Großeltern und meinen Onkel sind Physiker. Und da habe ich gedacht, ha, was die konnten, das kannst du auch dann habe ich mich da zwei Semester reingesetzt und habe gedacht, um so, Himmels Willen, wo bin ich denn hier gelandet, schnell wieder weg. Und da hatte ich als Nebenfach Philosophie und gedacht, ja, das ist es. Ähm, dann war mir egal, dass mich alle Welt gefragt hat, warum in aller Welt studierst du das? Was willst du damit? Was kann man damit werden? Ich dachte, naja, das weiß ich nicht. Ähm, aber vorher hatte ich, habe ich Dinge gemacht mit einem Ziel, das hat nicht funktioniert, jetzt machst du es einfach mal und <lacht> lässt es auf dich zukommen. Und das war eine fantastische Entscheidung. Also die, die würde ich immer wieder treffen. Ich bin so glücklich mit dieser Entscheidung gewesen. Und dann stand ich am Ende des Studiums da und dachte, na toll. Und, <lacht> um, und war dann ja in einem in einer Werbeaktur um, als Texterin. Und habe quasi schon Tag eins gedacht, ich bin hier so fehl am Platz, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Äh, ja, bin dann ziemlich krank geworden darüber, die falsche Entscheidung getroffen zu haben und es aber nicht zu schaffen, zu sagen, tut mir leid, ich, ich das geht hier nicht. Ähm, ja, und habe mich dann aber, naja, nach einem Jahr ist das früh oder spät, wenn man nach Tag eins eigentlich schon weiß, dass man äh, schleunigst den Laden wieder verlassen sollte gehen und wir sind halt das Zufälle gewesen und wurde dann von jemandem, der einen Verlag leitet, gefragt, ob ich nicht für ihn lektorieren könnte. Und habe das, ja, und bin deswegen so da reingerutscht, weiß aber auch, dass ich das nicht für immer machen werde.
0: War das Spaß und Abenteuer oder war das Unsicherheit und Verzweiflung?
2: Sowohl als auch. Also es war viel Verzweiflung. <lacht>
0: Und jetzt hast du das, aber das Gefühl, dass das so ein bisschen, jetzt hast du gerade so, so ein Ruheplateau sozusagen, auf dem du dich jetzt erstmal wohlfühlst.
2: Ach, überhaupt gar nicht. Null. Ah. Ich, hab, ich muss schon wieder weg, aber ich weiß nicht, wohin.
1: <lacht> das <lacht> kennen wir alle, glaube ich. Das kennen ganz viele.
2: <lacht> ja. Naja, genau. Also das ist, mein, mein Mann sagt es ganz häufig, dass er so nach anderthalb Jahren bei mir merkt, ähm, jetzt, jetzt muss ich wieder was anderes machen. Aber ja, jetzt, jetzt habe ich ja gerade die Politik. Also das, das ist natürlich kein Job, aber das ist eine Aufgabe.
0: Naja, und das mal sehen, was da noch so rauskommt und passiert und und, und vielleicht bringt es sich ja dann auch noch woanders hin. Ähm,
2: naja, ich hätte nichts dagegen. Du hast also Berlin wäre jetzt nicht meins, aber nach Düsseldorf würde ich gehen. Ja,
0: Berlin ist auch überbewirrt <lacht> ähm, Du hast vorhin aber gesagt zu deinem ja. aktuellen Job, mhm. ähm, du hast gesagt, andere sagen, du kannst richtig gut schreiben. Mhm. Warum kann das denn die Myriam nicht selber über sich sagen? Glaubst du das nicht?
2: weil ich, doch, ich, doch, doch, ich glaube das schon und ich tue mich aber so schwer damit, zu sagen, ich kann was richtig gut und ich kann was richtig, also viel, viel besser als, als ihr allen anderen und ähm, ja, das, ich, ich finde es einfach schwierig, also etwas, was ich nicht messen kann, also wo ich meine Leistung nicht messen kann, mhm. ähm, zu Bewerten finde ich ganz, ganz schwierig. Ja. 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 <lacht> ich,
1: kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, was mache ich? Ich, ich mein, mache mach einen Podcast, ich, ich moderiere im Radio, ich ja. ähm, schreibe mal was für Leute oder konzipiere mal was für Leute. Da kann man schlecht am Ende des Tages sagen, dieses Auto ist schneller als das andere und wenn es um schnelle Autos geht, ist das eine Auto besser als das andere. Ja, so, ne? Ja. Oder wenn es um, wer baut die höchsten Häuser oder die wärmsten Häuser, dann kann man ganz klar sagen, das eine Haus ist wärmer als das andere. Ich finde es auch immer total schwer zu sagen, meine Moderation ist besser, schlechter als jemand. Was macht man zwar sehr oft im Alltag, ja. dass man sich vergleicht, aber ähm, ich, ich finde es so diese weichen Berufe, also weich im Sinne von ähm, es, ist ein, es ist ein kreativer Output, ja. den man schlecht messen kann, wo es um Geschmack geht, macht sein auch selbst manchmal schwer, sich vor Augen zu führen, dass man das vielleicht ganz gut macht. Und immer, wenn ich mir das vor Augen führe, ähm, ich habe mit Clement, also ich hatte diese Woche zum Beispiel einen Workshop geleitet wo ich vorher total nervös bin schaffe ich das bin ich da der Richtige und natürlich habe ich das geschafft und das tut immer wieder gut das zu erleben dass man das kann weil man weil man so Momente wo man sich in Anführungszeichen messen kann in dem Beruf selten hat ich glaube es geht in die gleiche Richtung
2: ja ja es ist ich habe was was ich zum Beispiel habe ist wenn ich alte Texte von die dürfen nicht allzu alt wenn ich ältere Texte von mir lese dann habe ich entweder das Gefühl, boah, das ist richtig gut gewesen, was du da geschrieben hast, oder aber, und deswegen weiß ich es nicht, denke, boah, das hättest du so viel besser machen können. Und das sind Texte, für die ich ein gutes Feedback bekommen habe. Und wenn ich mich dann selber frage, ja, aber es hätte ja besser sein können, dann kann ich das nicht mehr fassen. Ja, ich, weiß okay. nicht, ob das ich, wird. ich verstehe es so ein Stück weit. Ja. Also
0: ich 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 finde immer so. Also man kann doch sagen, dass man also man kriegt doch irgendwann ein Gefühl dafür, ob man. Weißt du, wenn du jetzt als Lektorin zum Beispiel nicht besonders mhm. gut wärst, würde ich vermuten, ähm, da würden keine Nachfolgeaufträge mehr kommen. Ja. Ähm, und und besser in oder gut in was sein, heißt ja eigentlich eher, dass man für sich selber weiß, dass man da eine gute Leistung abbringen kann. Das, ich finde das gar nicht. Das können ja auch andere ja. Leute gut sein. Also man muss ja nicht der Beste sein, so kompetitiv zu sehen. Ne?
2: Also. Ja, ich, und ich glaube, das ist halt mein Ding. Ich ähm, muss für mich immer in dem, was ich mache, besser sein als ja. der anderen. Ah,
0: okay, okay. Gut, dann ja. und dann das, hast du nochmal eine andere ist Sicht. ist
2: eher versteigerter äh, ich das hatte ich als Kind schon. <lacht> das ich äh, habe ähm, Sport Sportmeister auf Leitungsstunden gemacht und äh, ich bin super klein. Ich bin Jetzt, äh, ich bin jetzt, ich bin 1,54 und dementsprechend war ich noch kleiner als Kind, war immer ein Kopf kleiner als andere und bin aber Wasser ähm, äh, gesprungen und ich musste gewinnen, anders ging es nicht. Und als ich merkte, wenn ich jetzt weitermache, muss ich mich nicht nur viel, viel mehr anstrengen als alle anderen, um zu gewinnen, sondern du kommst, ich komme an einen Punkt, an dem ich es körperlich einfach nicht mehr schaffe, besser zu sein als alle anderen. Mhm. Habe ich aufgehört. Also von jetzt auf ich aufgehört, weil ich gesagt habe, ähm, bringt ja nichts. Also zweiter nee, 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 muss nee, ich nicht sein. Zweiter, ja.
1: was, sorry. Es ja, geht <lacht> ja hier nicht um den Spaß, es geht um...
2: Ja, <lacht> ja ist, nee, in dem Fall ging es mir nicht mehr um den Spaß. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn ich aber weiß, ich mache etwas und kann nur siebte oder achte oder zehnte sein, dann kann ich das viel viel gechillter angehen.
1: Was bin ich froh, dass wir uns nicht kennen und nur telefonieren. Ich glaube, wie ich dein Mann, ich würde durchdrehen im Alltag.
2: Ja, tut er. Der Arme.
1: <lacht> der hat auch eine ganz kurze Frage zu dem. Ich, ich, ich würde mal tippen und raten, dass der einen relativ klassischen Beruf hat.
2: Ach ja, der ist Controller. Himmel.
1: <lacht> ja. ja. Damit, da, damit die Familie sich keine Gedanken machen muss, wenn Mama alle anderthalb Jahre irgendwie den Job wechselt und nee, so weiter. Nee, das ging
2: so auch nicht anders. Also ja, ja. Ähm, Mit mir kannst du... Ja ja, kannst du nicht rechnen. <lacht> nicht finanziell oder so. Nee, du musst schon sehr stabil sein, glaube ich, um es mit, ja. mit mir auszuhalten.
1: Gegensätze ziehen sich an. Absolut. Ich wäre bereit für das schwere Thema. Ja. Und ich, ich will auch gar nicht irgendwie jetzt Boulevardesk da in, in deinen Fall äh, rumschnüffeln und dass du, also, mhm. du hast am Anfang mal gesagt, es rufen ja viele an damit, also, so viele haben jetzt glaube ich gar nicht mit mit dem Thema Vergewaltigung angerufen, aber mhm. wir alle kennen schlimme Geschichten, haben sie gelesen, haben sie irgendwo mitbekommen. Gerade aktuell finde ich das auch extrem oft wieder, ähm, mhm. dass man in den Medien von Fällen hört. Mhm. Ähm, deshalb, ich will gar nicht so sehr über über deinen Fall vielleicht nachfragen, aber kannst du so vielleicht ein paar Stichworte geben, damit wir so ja. ungefähr im Boot sind? Wie ähm. alt du warst, wie oft das passiert ist? War das eine bekannte Person ja. oder nicht? Ja. Oder? Mhm.
2: Also vielleicht, ich muss ganz kurz Das ist Meine Mutter war mit mir und meiner Schwester alleine, weil mein Vater, als ich, der ist gestorben, als ich acht war, und meine Schwester sechs, ähm, einfach mit 50 Jahren fakt. und dann war es das ziemlich schnell gewesen. Und meine, Mitte, meine Mutter war Mitte 30 und, wie gesagt, alleine musste Geld verdienen und es waren ziemlich viel alleine zu also, haben. Ähm, wir waren zwar in so einem Kinderhort, äh, also ich weiß gar nicht, jetzt nennt man das ogs äh, bei uns ist das fort. Und ähm, ich bin aber relativ früh habe ich mich dazu entschieden, ich habe keinen zu hinzugehen. Ich kann auch alleine hause sein. Und ähm, als ich, ich ich weiß ziemlich viel nicht mehr. Ich habe ziemlich viel verdrängt und habe ähm, jetzt auch erst vor relativ kurzem ja akzeptiert, dass das alles so ist, wie es ist. Und ähm, ich, also es muss gewesen sein zwischen 10 und 12, Das war unser Nachbar. Der ist ähm, als ich allein zu Hause war, äh, hat er bei uns geklingelt und wollte. Wir hatten Meerschweinchen und hat Salat für die Meerschweinchen gebracht. Ja, ist klar. Und ähm, das fing an mit mit ähm, Küssen und ging weiter. Ja, im Grunde genommen hat er alles mit mir gemacht, was man halt mit so einer eine Frau macht, ne? Ja. Und ähm, also, der hat es mehrfach, mindestens. Ich, ich kann es gar nicht genau sagen, wie oft das passiert ist. Ähm, aber so oft, dass ich mich daran erinnert, dass ich einfach irgendwann die Tür nicht mehr aufgemacht habe, wenn es geklingelt hat. Egal wer geklingelt hat. Meine Mutter hatte ihren Schlüssel mal vergessen und hat mir eine irre zu Hause geklingelt und ich habe mich unter meinem Bett versteckt und habe die Tür nicht aufgemacht. Ja. Ähm. Genau. So. Aber ich weiß wieder, ich kann nicht sagen, wie oft das passiert das ist nicht habe ich. Ähm. Ich kann mich an kann ich mich, kann ich mich erinnern, weil ich es so, so eklig finde, heute noch, ähm, dass ich mich daran erinnere. Ich erinnere mich an Gerüche, ich erinnere mich an, ja, an, an diese weichen, schwabbeligen Lippen. Ähm, daran erinnere ich mich. Ja. sehr, sehr präsent. Und alles andere habe ich weggepackt. Ähm, und das kommt manchmal hoch. Ja.
1: Das heißt, du hast damals auch mit niemandem drüber geredet?
2: Nee, habe ich nicht. Ähm
1: weil dir nicht bewusst war, was da passiert ist oder weil du Angst glaub, hattest? oder weil ich du Ich glaube, das
2: war eine Mischung. Also ich glaube nicht, dass ich mich geschämt habe. Er hat zu mir gesagt, dass ich bin jetzt seine kleine Freundin. <lacht> Nett, ne? Ich sei jetzt seine kleine Freundin und das ist unser Geheimnis. Und das hat bei mir funktioniert. Ja, und wenn ich irgendjemandem erzähle, dann tut er meiner Mutter was an. Und weil ich ja nur noch sie hätte, wäre ich dann alleine und müsste mit meiner Schwester ins Heim und wäre dann dafür verantwortlich, dass ähm, ja meine Schwester jetzt im Kinderheim sei und keine Mutter mehr hätte. Also habe ich nicht darüber gesprochen. Ähm, Im Nachhinein, glaube ich, es hätten bei allen Alarmglocken schrillen müssen und man hätte es merken müssen. Ja, Aber das... Da komme ich gleich zu. Wie alt
0: warst du und wie lange ging das?
2: Zwischen zehn und zwölf. Also, 10 weiß ich, weil wir da die Meerschweinchen bekommen haben. Und zwölf weiß ich, weil ich da ins Internat gekommen bin und ähm, da dann kein Zugriff mehr auf mich gehabt hat. Bis wow, da nichts passiert sein kann.
0: Und was meinst du mit den Alarmglocken?
2: Ich bin, ich bin kein einfaches Kind gewesen. Also, ich habe, ich war schon für meine Mutter eine große Herausforderung. Ähm, schon immer. Und dann wurde es aber plötzlich von jetzt auf gleich und es war zwei Jahre nachdem mein Vater gestorben ist. Also es konnte nicht mehr daran liegen, dass ich jetzt das kleine Mädchen ohne Vater bin, weswegen ich so schwierig bin. Und dann es, es muss an was anderem gelegen haben. bin in der Schule sehr, sehr schwierig. Es, was heißt Ich bin schwierig geworden. Nein, ähm, ich habe mich halt auffällig verhalten. Ich habe ähm, mich mit anderen Kindern geprügelt, wenn sie mich berührt haben. Ähm, ich hatte, daraufhin bin ich auch von der Schule geflogen, ich habe ähm, eine Lehrerin gehabt, die mich dann festgehalten hat und die habe ich gebissen und getreten wie eine wahnsinnige, also völlig, ähm, ja völlig drüber, so reagiert man nicht. Und ähm, ja, bin dann von der Schule geflogen und bin dann auf den gekommen. Und auch da hatte ich eine Situation mit einem Erzieher, der mich angefasst hat, wo ich völlig ausgeflippt bin. ist die Polizei gekommen, da ist der Notarzt gekommen, um mich zu beruhigen. Und ähm, bin, ich, ich war da auch bei Psychologen, die aber nichts mit mir gemacht haben, außer viel Gewinn mit mir zu spielen. Und ich glaube wenn so viele Menschen um einen rum sind, die auch professionell sind, ähm, die, das sind Pädagogen gewesen, das sind, das sind Psychologen gewesen, ich bin davon überzeugt, dass man das hätte merken müssen, dass da was nicht stimmt. Aber ich möchte auch niemandem einen Vorwurf machen, also nicht, mhm. dass das ähm, missverständlich ist, aber ich glaube schon, dass wenn man hingeguckt hätte und hingucken hätte wollen, dass man gemerkt hatte, dass ich nicht einfach nur Pubertät habe.
1: <lacht> ja. Miriam, man, man hört's, es, also ja. du, du sagst, wenn wir das Thema wechseln sollen.
2: Nee, das ist, nee, ist alles wieder gut. Also, okay. das ist, ich bin auch mehr, weil, weil mich das so anfasst, dass ich so alleine war. Also, das, was mit mir passiert ist, das ist, das kann ich nicht ändern. Ähm, es gibt Menschen, die so ticken, es gibt Pädophile, obwohl ich nicht weiß, ob der wirklich pädophil war oder ob er es nicht einfach nur geil fand, Macht auszuüben. Ähm, der ist mittlerweile auch tot und das ist gut, ich habe das auch nicht angezeigt und bereue das heute sehr, dass ich das nicht angezeigt habe. Aber äh, es ist so, wie es ist. Das kann ich nicht mehr ändern. Ähm, aber ich glaube, dass ähm, wir ein ganz großes systematisches Problem haben und zwar nicht mit den Tätern und Täterinnen, sondern mit dem Umfeld. Und ich glaube, dass das heute immer noch genauso ist wie vor 25 Jahren. Das fasst
1: mich an. Es ist ja auch leider ein, ein Muster, dass ähm, solche Täter sich nun mal einfach sehr oft ähm, Familienstrukturen suchen, wo jeder überfordert ist, dass all ja? diese Alarmsignale nicht wahrgenommen werden können. Also,
2: genau. Ähm, ich mache
1: ja, genau. Ich meine, deine Mutter hat ihren Mann verloren, hat zwei Kinder irgendwie ernähren müssen. Die hatte, ich, ich mag ja, wie allein zwei Kinder in einer, in Anführungszeichen, normalen Situationen anstrengend sind und man einfach irgendwie durch ist, dass die selbst so viele Probleme hat, um, um zu viele Probleme hat, um das zu entdecken. Und es ist einfach ganz oft so, dass sich Täter genau diese Situation suchen, weil sie wissen, da können sie, da können sie in Anführungszeichen arbeiten, ohne dass sie auffallen. Ähm, und ich bereue, dass ich das Wort arbeiten benutzt habe. Ihr wisst, hm. was ich meine. Ja. Ähm, ich wollte, ich wollte ja eigentlich darauf hinaus, wie sehr war das offensichtlich irgendwo immer Thema in deinem Leben, dass du, dass du es erst Jahre später, vor kurzem erst richtig realisiert hast?
2: Ähm, das war kein Thema für mich, weil ich es vergessen habe. Also ich hatte es vergessen. Das war weg. Ich hatte keine Erinnerung an das, was passiert ist, beziehungsweise, das war so tief vergraben, dass das für mich keine Rolle gespielt hat. Ähm, was für mich eine Rolle gespielt oder was ich schon gemerkt habe, ist, dass sich, wie gesagt, mit einer da ist man ja schon sehr in so einer Bubble, dass sich die anderen um mich herum anfangen, für das andere Geschlecht zu interessieren, ähm, dass Jungs sich für Mädchen interessieren, dass da auch äh, ja, Also da passiert da ja alles. Ähm, und wenn ich einen Freund hatte und der mich angefasst hat, dass ich einfach so getan habe, als, als wäre ich eingeschlafen. Also dass da mhm. überhaupt nichts anderes passieren kann, als ein bisschen knüpfen. Und selbst das habe ich nur gemacht, wenn ich wirklich sehr, sehr betrunken war ähm, und nie, wenn ich, wenn ich ja herrin meiner Sinne war. Und das fand ich schon irgendwie merkwürdig und habe gedacht, ähm, was stimmt denn nicht mit mir, ähm, aber habe das nicht hinterfragt ähm, und es kam eigentlich erst wieder, als ich wieder nach Hause gekommen bin, also ich bin mit, dann ich, dann, da bin ich, ich bin auch vom Internat geflogen und kam dann auf ein anderes Internat und war dann, ich glaube, mit 17 wieder zu Hause und da kam das wieder, weil ich wieder in dem Umfeld war. Natürlich war ich auch am Wochenende meist zu Hause, aber das ist nicht das Gleiche gewesen, wie diesen Alltag zu Hause zu haben. Und da kam das wieder, aber auch nicht so präsent und schon gar nicht so, dass ich darüber sprechen wollte oder konnte, weil da habe ich angefangen, mich zu stellen, also ähm, acht, sechs, sieben, acht Jahre später. Ähm, und weil ich dachte, naja, da ich, wenn, wenn ich doch weiß, dass das nicht richtig ist, warum habe ich da nichts gegen getan? Ähm, das habe ich aber alles nicht mehr. Also es sind Gedanken, die die habe ich nicht mehr. Ähm, die hatte ich da. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Kannst du deine Frage nochmal wiederholen?
1: Nö, ich, ich, die Frage wurde ganz gut beantwortet, glaube ich. Glaub ich. <lacht> ja.
2: Aber was ich habe, ist, dass ich ähm, merke, also ich habe ähm, keine richtige Therapie gemacht, weil ich relativ schlechte Therapieerfahrungen gemacht habe. Ich war mit meinem Mann aber bei paar Therapeuten und die haben mich auf, also die hatten Ansätze, die mich ähm, zum Weiterdenken motiviert haben und mittlerweile kann ich mich ganz gut selbst reflektieren und weiß jetzt halt auch, wie viel Einfluss das auf mein komplettes Leben hat. Ähm, mhm. auf mich, auf meine Persönlichkeit, ähm, auf dass ich mit anderen Menschen umgehe, auf Dinge, die mir im Nachhinein noch passiert sind, ohne dass ich das wollte, ähm, weil ich keinen kein Schutzmechanismus hatte. Beziehungsweise, weil mein Schutzmechanismus war einfach, dass ich einfach alles, was andere Menschen von mir wollten, mitgemacht habe und nicht Nein sagen konnte. Weil es für mich immer weil ich wusste, wenn ich mich nicht wehre, wenn ich nichts mache, dann passiert mir nichts. Also nichts im Sinne von nichts Schlimmeres, als was mir sowieso passiert. Mhm. Mhm. Ja.
0: Darf ich nochmal eine Frage, ja. Verständnisfrage stellen? Ja. Du bist damals ins Internat gekommen, da hast du mhm. eine Therapie oder zumindest einen Therapeuten oder Psychologen gesehen, der dir nicht weiter geholfen hat?
2: Ja, aber der, also den der wurde mir aufgezwungen, weil ich, weil ich so schwierig war. Also genau, habe ich verstanden. Zu, okay, ich verstanden. War, ne?
0: Und ja. dann sozusagen hast du das Thema quasi in dir weggeschlossen, nenne ich ja. das jetzt mal.
2: Mhm.
0: Und weil ich es nicht ganz, ich glaube, du hast es vorhin mal gesagt, ich habe es nicht ganz mitbekommen. Und wann sozusagen hast du angefangen, dich dem sozusagen, wann war der Punkt, wo du gesagt hast, ich, ich stelle mich dem jetzt, ist es, da, ist es ist wieder da, es ist mal im Kopf? Also, dass ich gesagt habe, ich
2: stelle mich dem wirklich, war erst vor zweieinhalb Jahren. Und, und wiedergekommen ist das ungefähr, als ich so 17 war. Und dann hat das nochmal, ja, jetzt bin ich 35, also ja, acht Jahre, neun Jahre. Mhm. Und ja, vielleicht eher. Ja. Ja.
0: Und jetzt hast du gerade schon selber gesagt, man erkennt dann, wenn man an so einer Stelle also ist und zurückguckt,
2: mhm.
0: erkennt man oder versteht man sich nochmal neu und äh, ja. sein Verhalten.
2: Mhm.
0: Ist das was ich sag mal Erleichterndes, insofern, dass du denkst, jetzt verstehe ich, warum ich so war? Oder ist es, zieht es die, einem den, die, den, den Boden unter den Füßen weg oder was wie ist das, wenn man, wenn man ich da nochmal ganz neu über, über das nachdenkt, was war?
2: Für mich ist es einfach nur eine Erkenntnis. Also ich bin, ich bin sehr gerne ich, die ich heute bin. Ich mag mich, ich bin toll und ich wäre nicht ich, die ich heute bin wenn mir das nicht passiert wäre. Ähm, deswegen bin ich da sehr mit, Weil ich es ja sowieso nicht mehr ändern kann. Und ich möchte, also Dinge, die ich nicht ändern kann, auf, die muss ich auch nicht so schwermütig betrachten. An denen kann ich wachsen, von denen kann ich lernen, aber die muss ich nicht, ähm, ja, an denen muss ich nicht zerbrechen.
1: Das stimmt. Aber wenn du sagst, Du bist sehr fein damit, weil es dich zu dem gemacht hat, was du heute bist. Jetzt habe ich doch ein Déjà-vu. Ich glaube, wir hatten doch schon mal mhm. die Unterhaltung irgendwann in der Anruf ja. genau ja, okay. darüber. Ähm, das finde ich eine... Ich, ich kann verstehen, warum du das sagst. Mhm. Ich, ich will immer nur was dagegen sagen, weil ich finde, die Botschaft, die wir damit raussenden, mhm. ist eine ganz verheerende. Weißt du, was ich meine? Ähm. Ja, es ist schlimm... Aber solange die Frau damit ja irgendwie klargekommen ist und diesen Nein. harten Weg gegangen ist.
2: Nee, damit verstehst du, was ich sagen möchte. Also ich habe für mich einfach beschlossen, dass ich hasse und ich hasse. Also, oh, ähm, es ist Dann ist das nur destruktiv gegen mich selbst. Das ist nicht konstruktiv. Das macht mich kaputt. Wenn ich sage, das ist so ein, und das tue ich, das ist so ein böser Mann und der hat so Schlimmes gemacht, der hat der hätte mein komplettes Leben versauen können. Ähm,
1: Aber du warst stärker als er.
2: Ja, und schau mal, er ist tot und ich lebe. Ich habe einen Mann, der mich liebt. Ich habe zwei Kinder, die unkürzbar toll sind. Ich habe eine Familie, ich habe eine Mutter, ich habe einen äh, Vater und äh, ich habe Freunde, die mich lieben. Und er ist tot. Und wie was für ein sterbliches Würstchen musst du sein, wenn du... Zehnjährige, wenn du einer Zehnjährigen sagst, sie sei jetzt deine Freundin, was für ein Wurm musst du sein? Und ähm, das bin ich nicht. Und Ganz ehrlich, ich mache mich von einem Wurm nicht kaputt machen.
0: Das heißt, dann eigentlich ist die, wenn ich dir das so sagen darf, du ja. hast so du hast du so deinen Frieden damit gemacht, anstatt ja. du bist fein damit. Klingt nochmal so ein bisschen. Also,
2: ja, so, ja, ja, nee, ich habe. Ähm, Genau, ich habe meinen Frieden
1: damit gemacht. Ich, ich verstehe auch total, warum du das gesagt hast. Und das sind hier semantische Feinheiten, über ja. die ich kein Recht habe, drauf rumzureiten als Mann, als, als, als ähm, mhm. Mitglied einer großen, sehr heterogenen Gemeinschaft, die nun mal oft Täter mhm. bei Vergewaltigung ist. Ich finde einfach nur, dass Worte auch Macht haben und ich finde ich habe selbst darüber nachgedacht, dass es ganz schlimm ist, dass wir oft sagen, sie wurde vergewaltigt. Nein, er hat sie vergewaltigt.
2: Ja. Mhm,
1: und, genau. und meistens benutzen wir die erste Formulierung. Und ja. damit ähm, verdrehen wir in der Sprache bei einem der schlimmsten Gewalttaten, die man sich vorstellen kann, wo mehr als nur körperliche Gewalt stattfindet, sondern auch seelische, ähm, verdrehen wir mit, mit einer kleinen Formulierung die, die eigentlichen Verhältnisse. Und ich das glaube auch da müssen wir... Ja,
2: also, ja, das ist, wenn, wenn ich höre oder lese, ein Kindersender ist unterwegs. Dann frage ich, das, das trägt mich richtig. Ich denke, nee, das Kind ist nicht geschändet worden, sondern der Mann hat etwas. Also, ähm, also das ist natürlich eine Kleinigkeit, aber das Kind hat nichts damit am Hut. Das Kind ist nicht befleckt.
1: Ja. Da, da, deshalb war mir das so wichtig, da eben vorhin nochmal einzusteigen. Ja. Ähm, ich, ja. ich verstehe, warum du das sagst, aber irgendwie so manchmal denke ich mir, wir, wir können ja auch hier so ein Zeichen setzen.
2: Ja, ich, ähm, ich finde das ganz wichtig. Also das, das Ich finde das auch eine gute Plattform dafür, das zu tun.
1: Wie dumm von uns, dieses Thema hier hinzusetzen, wo wir, ja. ja. Ähm, Miriam, ja. Die, 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 wir haben es dir angemerkt, jeder hat es gehört, wie schwer es ist. <lacht> auch wo du so fein mit einem bist, darüber mhm. zu reden. Ich kann mich nur bedanken, dass du das tust, dass du mhm. damit auch andere Menschen zeigst, wie man damit umgehen kann. Nein, weil,
2: also mir ist das so wichtig, weil, wenn ich das noch kurz erzählen darf, ich bin auch als Erwachsener vergewaltigt worden, weil ich es nicht geschafft habe, nein zu sagen. Und das hätte ich geschafft, da bin ich von überzeugt. Wenn das nicht passiert wäre und das ist so traurig und ähm, das ist das ist weswegen ich das so schlimm finde dass sowas passiert äh, also klar ähm, ist die sache an sich schon ganz schlimm aber was das für ein Rattenschwanz mit sich zieht das ist das ist finde ich viel dramatischer also für mich für mich nicht allgemein sondern dass ich nicht sagen konnte lass es einfach sein geh weg lass mich in Ruhe ähm, sondern einfach nichts gesagt habe, beziehungsweise, ja.
1: ja. Wie ja. du sagst, er, er hätte dich zerstören können und ja. zumindest hat er in dir auch etwas zerstört, was du dir erstmal wieder zurückerarbeiten ja. musstest. Genau.
0: Das ist ja das
1: perfide an, an, an der Gewalttat, Vergewaltigung, dass sie einfach nicht nur in dem Moment schlimm ist, sondern ein Leben lang. Mhm. Es ja. gibt keinen, es gibt keinen richtig guten Satz, um nee. von dem, was wir gerade besprochen haben, rüberzukommen zu unserem Ende. Es fühlt sich gerade unfassbar schlimm an, <lacht> zu sagen, wir haben, wir haben ein Bild für dich, aber es ist, ja, es ist so.
0: <lacht> Mit Farben.
2: Ich möchte ein helles Lila und ich möchte ein, ein Türkis und Pink
0: wenn du hast Ja, na, ich habe ich habe hier ich habe ja alles anzubieten ein helles lila, das sehe ich hier am allerersten.
1: Und für alle die, die diesen Podcast vielleicht gerade jetzt zum allerersten Mal hören, wir enden immer mit so einem Bild. Es wirkt vielleicht gerade wirklich ein bisschen komisch, der Übergang vom Thema Vergewaltigung zu dem Bild. Das ist das Folgenbild von Miriam, was ihr bereits schon seht, weil euer Jetzt ist nicht unser Jetzt. Clemens wird es gerade erst malen und wir werden es gleich gemeinsam interpretieren. Von daher geht gerne auf der Anrufpodcast.de, wo ihr dieses Bild seht. Oder vielleicht habt ihr auch einen Player wie Spotify, wo ihr es eh schon sehen könnt. Malst du oder das klappelst du? Ist, ich musste versuchen, die
0: sehr nasse Farbe so zu verteilen, dass man nicht der ganze Schreibtisch voll <lacht> Das
1: hat sowas Schmetterlinghaftes, oder? Zu so Flügel.
0: Das könnte, eine, das könnte eine junge Leistungsschwimmerin sein. <lacht> <lacht> Danke.
2: Ja, vielen Dank, dass ich mit euch reden durfte.
0: Okay. Schönen Tag dir noch.
2: Den wünsche ich euch auch. Tschüss. Das war der Anruf.